0: Es ist so, vom Zeitpunkt an, wo der Beschluss erlassen wird, da können die sechs Monate lang irgendwann vorbeikommen. Mal angenommen, am 1.1. Sechs, sechs Monate. Am 1.1. Ersten, ersten wird was gemalt, Neujahrskarre. Und am 1.3. merkt die Polizei, okay, der war doch ziemlich verdächtig, weil der könnte es gewesen sein. Regt das bei der Staatsanwaltschaft an. Der Staatsanwalt ja. macht einen Antrag bei Gericht. Das heißt, wir haben Mitte, Mitte März. Mitte März wird das ausgefertigt. Dann können die sechs Monate von Mitte März an können die noch bei dir vorbeikommen? Du rechnest gar nicht mehr damit. Mittlerweile ist August.
1: Schönen guten Morgen, Patrick.
0: Ja, hi René. Zum Zweiten. <lacht> Aber nicht zum Letzten.
1: Der Grund, warum wir uns jetzt eigentlich noch mal getroffen haben, um noch mal zu sprechen, ähm, äh, weil die Fragen relativ oft immer wieder kommen, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Ne? Mhm. Äh, die kommt bei dir, ich habe das ja bei dir im YouTube-Kanal auch schon gesehen, auch re regelmäßig. Ne? Zumindest, weil ich das weiß, oder? Auf jeden also.
0: Fall. Das ist was, was, was immer jemand wissen will. Man möchte gerne am besten so ein, so ein Kochrezept haben. Äh. If man, ne? Wenn ich das mache, dann kann der Polizist nur das machen, dann mache ich wieder diesen Move und dann jenen und am Ende ist Schachmat und ich stehe da und mache hier die Bäckerfaust, die Bäckersäge äh. und die in den Himmel. Ähm, so leicht ist er längst nicht. Ne?
1: <lacht> dann lass es doch einfach mal so, eine, mal so ein paar Situationen durchspielen, ohne jetzt irgendwie zu äh, detailliert zu gehen. Aber wir sagen wir mal so, äh, ich habe gerade eine Kiste gemalt. Ne? Kann äh, ich mir dir
0: gar nicht vorstellen.
1: Ha? Nee. <lacht> ja, ich sowieso. Aber ne? gehen wir einfach mal nach dem Auto. Ich habe <lacht> <lacht> hab gerade einen, einen Zug gesprüht und bin jetzt gerade im Auto und fahre los. Ja. Das war also ein bisschen außerhalb, ne? mhm. nicht direkt in der Stadt. Fahre los und so nach drei Kilometern komme ich in die Polizeikontrolle rein. Mhm. Äh, was habe ich denn dabei? Ich habe äh, keine Dosen mehr dabei. Schon mal gut. Aber ich habe Fotos, eine ne, 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 SIM-Karte mit Fotos. Hm. Und äh, ich habe ein paar Caps noch einstecken, die hinten im Kofferraum sind. So, Was wie verhalten ne? Jetzt kommt der Polizist und sagt, gib mir mal Papiere, Ding, Ausweise und so weiter, ne? Ja. Das geht ja weiter mit Kofferraum und im schlimmsten Fall riecht er die Linte, Lunte.
0: Ja, möglicherweise auch den Lack, ne? Wenn ja, er die den der Nase, in, in die Führer raussteckt.
1: Also wir ja. reden ja wahrscheinlich von nachts um drei um vier. Ja. Klar. Mitten auf der Landstraße.
0: Und wahrscheinlich hast du irgendwie einen Ausweis mit Wohnort erstmal ein paar Stunden entfernt, ne? Ja. Jedenfalls entfernt, ja. Genau, ich
1: komme aus, äh, komm aus Dortmund, wir sind aber gerade irgendwo im Oberallgäu. Sehr schön. Aber wie verhalten? Ne? also generell mal ruhig wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Muss ruhig bleiben. So, die haben ähm,
0: das Recht, dich zu kontrollieren. Das heißt, die haben erstmal das Recht, das Auto anzuhalten, eine allgemeine Verkehrskontrolle zu machen, warum jemand nachts um drei da durch die Gegend fährt. Ähm, Fahrzeugschein, Führerschein, musst du abgeben. Und wahrscheinlich werden sie dich fragen, so, was du denn da so verloren hast. Ähm, Im Oberallgäu, jemand, der da gar nicht wohnt und möglicherweise auch gar keine Bezugspunkte da ist. Mhm. Das heißt, wenn du da möglicherweise eine Erklärung hast, warum du da gerade durchfährst, und dann passt das, wenn du sagst, ne, dazu möchte ich nichts sagen, ist ja dann Recht, also du musst, in dem Moment bist du eigentlich ja schon so halb verdächtig, ne, das ist noch nicht so eine richtige Eigenschaft. so, die denken irgendwas nach unserer Erfahrung ist hier faul, mhm. so, der René, der sieht schon so aus nach Gewohnheitsverbrecher, irgendwas hat er bestimmt gemacht und so, so, durch die Gegend fahren und macht's, das macht er nicht einfach so, also fragen sie mal, na, was hast du denn so gemacht hier in der Gegend, warum bist du unterwegs? Mhm. Ganz oft habe ich dann Leute, die sagen, ja, ich habe eigentlich ich habe eine Perle, mit der habe ich mich total verkracht und äh, ich habe gemerkt, was weiß ich, die ist fremdgegangen und dann habe ich einfach Sack und Pack genommen und ich fahre jetzt wieder nach Hause, ich habe keinen Bock
1: mehr auf den ganzen Scheiß. Ähm, ja, wohl, ich bin ja wahrscheinlich nicht so alleine im Auto, ne? Das weiß ich nicht. Du ja, ja also Auto. alleine unwahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, wenn ihr unterwegs seid, wie
0: gesagt, wenn ihr keine, keine Story habt, dann werdet ihr wahrscheinlich gar nichts sagen. Werdet sagen, nee, dazu müssen wir nichts zu sagen. Wir sind einfach unterwegs, ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und das ist der Punkt, wo der, wo der Polizist natürlich ganz gerne ins Auto gucken möchte und wissen will, was denn da Sache ist. Es kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass ihr was für sich ein bisschen eingebrochen seid. Es kann sein, dass ihr ähm, ein bisschen was als Kurierfahrt unternehmt und äh, vielleicht irgendwie ein ganzes irgendwie im Kofferraum ja. habt. Kann natürlich sein, dass ihr mal, je nachdem auch noch, ob es ein bisschen nach Lack riecht, was ihr vielleicht an Klamotten anhabt, ob vielleicht bei dem einen oder anderen noch ein paar Flecken, alte Flecken reichen, ja hm. die, wenn die Klamotten zu sehen sind an der Wechselkleidung. Das wird auf jeden Fall ausreichend für weitere Fragen, wo er nachstochern wird. Ja. Ja, und das nächste, was er sagen wird, ist, ähm, na bitte mal aussteigen, äh, weil er euch in Augenschein nehmen will und äh, ganz, ganz oft kommt dann auch noch, dass er das Verbandzeug sehen will, was im Kofferraum ist, einfach damit der
1: Kofferraum aufgemacht wird. Ja. Ja. So, und da machst du dich, also, du machst dich sowieso wahrscheinlich verdächtig, wenn du irgendwas nicht machst, was die wollen, oder? Nee, Mann, wenn drei Leute
0: in einem, in einem äh, Kombi nachts um drei in der Woche durch die Gegend fahren, 200 Kilometer vom Wohnort weg, ja, klar, das ist schon, das ist schon per se verdächtig. Mhm. Ähm, hat ja auch einen mhm. Grund, warum du keine Kanne mehr dabei hast. <lacht> das machst du ja auch nicht einfach so. Da hast du ja schon so ein bisschen. Was du gerade machst, ist so, eine, ist so eine Mischrechnung. Du sagst, Mensch, die Kanne habe ich nicht dabei, aber die Fotos habe ich auf der Karte. Ist halt, ist halt ein bisschen schwierig, aber nachvollziehbar, wenn der Spot weit weg ist.
1: Ja, weil, der, weil, der, weil der, also wenn die Dosen finden würden, ne, wären, ja erst mal, wären ja theoretisch erst meine Fotos interessant. Andersrum läuft das ja eher meistens weniger. Naja, also ich, ich kenne zum Beispiel einen Fall aus den 90ern, mhm. ja. da haben die auch das Auto so lange durchsucht, bis die, die tatsächlich die Fotos gefunden haben. Und dann hat sich das Rad angefangen erst zu drehen. ne? Ja,
0: das Spannende an der Geschichte ist ja, es ist eine allgemeine Kontrolle. Das heißt, die sind ja nicht gerufen worden, weil irgendein Lokführer oder irgendwie DB-Sicherheit die gerufen hat, sondern es ist erstmal eine allgemeine Verkehrskontrolle. Das schränkt deren Rechte so ein bisschen ein. Ähm, als Alternative mal mal angenommen, irgendwie jemand hat am Spot gemalt, hat irgendwie die Kiste gemalt, ist unterwegs und dann... Zehn Kilometer weiter sind die Polizisten, die vielleicht die Hauptstraße abriegeln, weil die gehört haben, okay, da wurde ein Zug bemalt, der Typ ist flüchtig, ist in irgendein Auto gestiegen und ist weggefahren. Da haben die viel mehr Rechte. Dann können ja. die direkt sagen, okay, der ist verdächtig, dadurch suchen wir mal direkt das Auto. Ja. Bei der Allgemeinen Verkehrskontrolle geht das nicht, weil die nicht, ähm, weil die gar nicht wissen, ob eine Straftat begangen wurde oder nicht. Das heißt, in dem Moment hast du viel mehr Rechte. Die werden aber natürlich eure Daten checken, die werden euren Namen checken. Und wenn ihr schon mal mit Graffiti oder irgendwelchen anderen spannenden Delikten aufgefallen seid. Und das muss noch nicht mal eine Verurteilung gewesen sein. Es reicht also, dass ihr Verdächtiger wart. Ja. Ähm, dann kann es sein, dass nach kriminalistischer Erfahrung plötzlich der eine Polizist meint, Mensch, jetzt ist der René aber verdammt nervös. Du kannst da so stehen, so stoisch, wie du sonst immer bist, vollkommen egal. Dann wird dann später möglicherweise lauten, nee, also ich habe gedacht, der wird ganz nervös, die, die Lieder zittern mehr, der ist rot geworden, der hat so rumgenestelt an seiner Hosentasche, habe ich direkt gedacht, oh, der will was verstecken. Hm. Was für ein Zufall, da war auch sein Handy in der Hosentasche. Ja. Und werden das nutzen, um dann anschließend ähm, die Karre zu durchleuchten. Wenn, die, wenn ihr nicht in Erscheinung getreten seid, wegen euch nichts ist, hm. und die sagen ähm, na, Können wir mal ins Auto gucken? Ne, wollen wir nicht. Ja, ja. Warum nicht? Ja, wir gucken auch nicht bei Ihnen ins Auto. Möchten wir nicht. Ist nicht aufgeräumt. Punkt. Kann man machen. Kann man machen. Ähm, Verbandskasten sehen, tut mir leid. Ich habe letzte Woche noch dran gedacht, ich wollte den eigentlich kaufen, den Verbandskasten. Ich habe es verpeilt.
1: Kostet 20 Euro? Ja,
0: ja, genau. Irgendwie was? Ja, genau. Ah. Ja, ja. Ist ein Ablonei. Strafe jetzt, ne, wenn du den. Ja, Bußgeld. Bußgeld. Ja. Genau. Ordnungswidrigkeiten, ja. Ovi. Äh, ist so. Ja. Hm. Einfach in den sauren Apfel beißen. Zwei nicht abgeben.
1: Dann Aber du machst dich dann schon verdächtig. Total. Wenn du dich verdächtig machst, was können die am Ende dann mit dir machen? Wenn die, also, Sagen wir mal einfach mal so, der Polizist würde alles geben, um reinzugucken. Was kann er, was kann er machen?
0: Na, du bist ja nach wie vor nicht beschuldigt einer konkreten Straftat. Das heißt, was er machen kann, ist, er kann mal rumfunken und sagen, Jungs, ist euch irgendwo was aufgefallen mhm. im Bereich Gravity? Weil mhm. wir haben hier drei Leute, zwei davon haben schon mal einschlägige Voreintragung. Mhm. Ist da irgendwas? Und wenn da nichts ist, weil die noch nichts gefunden haben, dann seid ihr immer noch nicht beschuldigt einer konkreten Straftat. Ihr könnt auch einfach nur so durch die Gegend fahren. Ihr könnt ja mhm. gecheckt haben. Das Checken mhm. rumfahren ist ja erstmal nicht strafbar, das dürft ihr. Ja, ihr habt da noch nicht unmittelbar angesetzt. Jedenfalls kann man es euch nicht beweisen. Ja. So, Was sie dann machen können, ist, die können eure Personalen aufnehmen, können äh, vermerken, dass ihr aus Richtung X gekommen seid, wer im Auto war, das können die alles machen. Was sie nicht machen dürfen, was sie aber manchmal machen, ist äh, direkt sagen, okay, wir wollen die Handys haben. Wir wollen das mal alles beschlagnahmen. Ähm, ja, dürfen sie nicht. Ah. Dürfen sie nicht. Die dürfen Beweismittel beschlagnahmen für eine konkrete Straftat. Was sie nicht dürfen ist, Gegenstände beschlagnahmen und zu gucken, ob eine Straftat vorliegt. Das mhm. nennt sich Ausforschungsdurchsuchung. Mhm. Ja, ist ganz klar entschieden. Dürfen sie nicht. Machen sie aber trotzdem manchmal. Mhm. Muss man halt schnell reagieren. Muss man direkt über einen Anwalt die Freigabe beantragen mit dem Hinweis, dass keine Straftat vorliegt und dass das rechtswidrig ist, was die machen. Ne? Ja. Das ist ganz klar. Aber dann würde man weiterfahren und wenn dann irgendwann später was aufprallt, ähm, weil doch irgendwo ein Name gemalt wurde, dann kann es sein, dass man dann als Beschuldigter geführt wird und dass dann plötzlich irgendwie morgens äh, nicht der Postbote klingelt, sondern die, die Jungs mittlerweile in blau, nicht mehr in grün. Und dann sagen wir, wo
1: man wissen, wie ihr da wohnt, ne, ob aufgeräumt ist oder nicht. Also das kann dann passieren. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn man die Geschichte jetzt mal weiterspinnen, ne, Okay, die, die, die ich mit meinem Auto und mit meinen Leuten fahre dann irgendwann weiter, mhm. nachdem die, der, nachdem die mir eine Stunde lang auf dem Keks gegangen sind, und äh, ich komm, wir kommen dann irgendwann wieder zu Hause in Dortmund an. Mhm. Und äh, die haben mittlerweile gemerkt, dass da ein Zug bemalt wurde. Mhm. Das war zu dem Zeitpunkt, wo sie uns kontrolliert haben, noch nicht klar. Mhm. Und zählen dann eins und eins zusammen mit der Polizeikontrolle. Ja. Was passiert? Also die könnten theoretisch dann ein Haus suchen.
0: Also, um, Schlauze, ne? Aber, ja, es ist so. Es wär, also mal angenommen, das ist nachts noch. Also mhm. ihr seid irgendwie, weiß ich nicht, um zwei Uhr nachts kontrolliert worden, fahrt zwei Stunden weiter, um vier Uhr nachts seid ihr morgens äh, bei euch zu Hause. Und zwischenzeitlich wurde gemerkt, okay, da, da ist äh, was gemalt worden, was weiß ich. Du hast einen GAU gemalt, ja, oder zumindest ist ein GAU auf der Kiste und die sehen, okay, ähm, oder wissen aufgrund von den soko banden René und GAU, das ist so die Achse des Bösen, die Connection, mhm. äh, der könnte damit wirklich was zu tun haben, sodass vielleicht... Gefahr im Verzug besteht, weil jetzt denken die, okay, wir haben eine Straftat, was der jetzt machen wird, der René, der ist da, er wird alles verschwinden lassen, was mit Gao zu tun hat bei sich zu Hause. Ähm, und dann könnten die möglicherweise sogar ohne Staatsanwalt, die müssen es probieren, ne? die müssen versuchen, den Notstaatsanwalt zu erreichen, aber ja. wenn er nicht erreichbar ist, ja. könnten die in so einem Fall tatsächlich sogar wegen Gefahr im Verzug ähm, in deine Wohnung rein, also zu deiner Wohnung hin. Ja? In der Regel rufen die den Staatsanwalt an, der Staatsanwalt sagt, ja, auch reingehen, passt, einen richterlichen Beschluss braucht man tatsächlich nicht mehr, wenn der Richter nicht erreichbar ist. Das war früher so, ist mittlerweile nicht mehr. Jetzt mhm. braucht man nur noch zur Tageszeit, ja, aber nicht in der Nacht. Mhm. Und dann kommen die
1: und wollen bei dir rein. Wenn es unmittelbar danach passiert, ne? Wenn's unmittelbar danach passiert. Wenn es genau. jetzt im Laufe der Ermittlungen passiert, dass der Ermittler dann mal sagt, lass uns doch mal gucken, wen haben denn die Kollegen angehalten in der Nacht? Mhm. Also es wäre dann quasi ein paar Tage später wahrscheinlich erst.
0: Habe ich, habe ich gehabt, habe ich gehabt in Rheinland-Pfalz ja. in der Nähe von Trier. Ähm, da gibt es eigentlich da gibt's so einen schon schönen Spot, da kommst du irgendwie von zwei Seiten noch rein. Da gibt es so zwei, zwei Landstra also eine Landstraße ja. ne, und quasi so in der Mitte so ist so, tja, wie so ein Kessel ist dann so das Yard. Und, und ähm, da gibt es regelmäßig Kontrollen. Ja? Das können auch Betrunkene sein, die kontrolliert werden, das ist vollkommen egal. Die ja. Polizisten wissen, wenn wir uns da positionieren, werden wir Leute kontrollieren. <lacht> so, die <lacht> die ist natürlich auch so, ja, ist ein offenes Geheimnis, aber trotzdem ist einfach der Spot so geil. Ja. Deswegen sind immer wieder Leute da. Die sind da reingekommen, hatten nichts dabei, ne? gar nichts, ganz ja. fresh. Personalen aufgenommen, ne, Kennzeichen notiert, dann durften die weiterfahren und dann wurde äh, festgestellt, okay, da sind irgendwie zwei zwei Holkers, die da gemalt wurden in der Nacht und haben dann geguckt, ähm, wen haben wir denn alles kontrolliert nachts und just kommt dann einer der Polizisten, die kontrolliert haben äh, und zwar den Wagen kontrolliert haben, kommt auf und sagt, hey, wir hatten doch da welche, ähm, die kamen ja gar nicht von hier und äh, die kamen uns sowieso schon ganz suspekt vor. Ne? Und dann haben sie ermittelt, haben geguckt, okay, da gibt es Einträge wegen Graffiti, da haben sie weitergeguckt, haben sich mit den ähm, Beamten damals in Verbindung gesetzt, die da ermittelt haben und haben gemerkt, okay, hm. der Name ist gleich. Hm. Ja, und dann ging die Maschinerie weiter. Also dann haben sie direkt, also ohne, dass du das mitkriegst, ne? du denkst, alles ist tutti, du bist zu Hause, freust dich, äh, prima. Aber in der Zwischenzeit geht dann die Maschinerie weiter. Das heißt, die reden mit dem Staatsanwalt und machen einen Antrag bei Gericht dann auf Hausdurchsuchung. Und ohne, dass du es weißt, kommen die irgendwann zu dir. Die dürfen ja tatsächlich extrem lange noch durchsuchen. Also was viele nicht wissen, die fragen immer, oder ich habe viele Fragen, ähm, bis wann können denn Polizisten kommen und durchsuchen? Ja, also letzte Woche ist was passiert, bis wann können die kommen?
1: Mhm.
0: Ähm, es ist so, vom Zeitpunkt an, wo der Beschluss erlassen wird, da können die sechs Monate lang irgendwann vorbeikommen. Mal angenommen, am 1.1. Ersten ersten, Monate. Monate, ersten ersten wird was gemalt, Neujahrskarre. Ähm, und am 1.3. merkt die Polizei, okay, der war doch ziemlich verdächtig, weil der könnte es gewesen sein, regt das bei der Staatsanwaltschaft an, der mhm. Staatsanwalt macht einen Antrag bei Gericht, das heißt wir haben Mitte, äh, Mitte März, Mitte März wird das ausgefertigt, dann können die sechs Monate von Mitte März an, können die noch bei dir vorbeikommen, du rechnest gar nicht mehr damit, mittlerweile ist August mhm. ja, und trotzdem klingelt es morgens und dann auf einmal kommen die rein.
1: Lau bei, bei laufenden Ermittlungen quasi. Bei laufenden
0: Ermittlungen. Ja. Du musst Beschuldigter sein, ja. Und das mhm. muss, äh, Aber du musst so schon Beschuldigter sein. Beschuldig, du musst ja, ja, sein. Ja. Die
1: können nicht äh, einfach mal ermitteln im Stimmten. Im Stimm. nee, 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 die können nicht einfach mal sagen,
0: Mensch, äh, wir gucken mal, ob mhm. da vielleicht was zu holen ist. Da bist du wieder bei dieser Ausforschungsdurchsuchung. Also es muss eine konkrete Straftat mhm. geben. Und du musst aufgrund bestimmter Punkte, Fakten, Tatsachen, musst du in den Fokus geraten sein als Verdächtiger.
1: Also quasi, wenn du in irgendeiner Form beschuldigt bist, solltest du spätestens ab diesem Schreiben deine Wohnung ja, sagen wir mal, so
0: Für mich als Anwalt ist die Arbeit viel leichter, ja? wenn die Polizei reinkommt und man kann freudestrahlend sagen, hallo, kann ich Ihnen Kaffee und Kuchen abbieten nee. Und weil er, einfach, weil er einfach alles klinisch rein ist, ist mhm. so ganz klar. Je, je mehr man es zu Hause hat, was vielleicht Missverständnisse hervorruft und eine gewisse Affinität zum Malen, mhm. möglicherweise noch mit denselben Buchstaben, ähm, ist halt unglücklich und sobald das in Richtung Live-Aufnahmen geht, Nachtaufnahmen, ähm, am besten noch mit Timestamp, vielleicht noch mit GPS irgendwie, weil, weil man das bei seinem Handy nicht ausgeschaltet hat. Ja,
1: ist halt äh, unglücklich, sehr unglücklich. Also, ne, bleiben wir bei dem, bei dem Fall bleiben wir jetzt mal, da kommt da jetzt eine Vorladung, ne? Mhm. Äh, zu diesem Fall im Oberallgäu, ne? In Dortmund kommt man hier, Polizei... Äh, äh, Polizeipräsidium Dortmund lädt mich vor, wegen, ich war da im Oberallgäu und habe da angeblich einen Tuck gesprüht. Was? Ich muss da ja erstmal, ne? das haben wir ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehabt. Ich glaube, die Frage hast du wahrscheinlich. Der eine deiner meistgestellten Fragen, muss ich da hingehen? <lacht> ja. Lass uns das noch mal kurz klären. Nein, oder? Nein, auf
0: gar keinen Fall. nicht Bitte nicht hingehen. Bitte nicht. Mhm. Es gibt ja auch welche, die, ähm, die, die machen das so, ähm, so hobbypsychologisch. Die wollen dann zur Polizei gehen, nicht sagen, aber mal hören, was ihnen so konkret vorgeworfen wird. Mhm. Und das... Das ist kontraproduktiv. Warum? Ähm, du kommst da hin und der Polizist, bestenfalls, oder schlimmstenfalls einer von der Soko, der sich auskennt, ähm, registriert deine Reaktion. Er registriert, wie du reagierst, wenn er dir Fotos zeigt, wenn er dir den ganzen Sachverhalt vorhält. und Da gibt es ja einige, die da echt Bock drauf haben, die gallig sind. Und anschließend hast du zwar nichts gesagt, das wird auch so vermerkt, aber es gibt ein Eindrucksvermerk für die Staatsanwaltschaft. Das darf er machen. Er darf sagen, so, hier, der René war da, mhm hat von seinem Recht nichts zu sagen, ausdrücklich Gebrauch gemacht, wollte aber vehement wissen, was ihm denn genau vorgeworfen wird. Er hatte sehr großes Interesse daran. Und als ich ihm das dann gezeigt habe, habe ich gemerkt, dass er rot geworden ist und für mich deutlich sichtbar an seinem Hosenbein rumgenesselt hat die ganze Zeit. Anzeichen von Nervosität waren zu sehen. Sie sind geschult, oder? Ja, total. Mhm. total. Ja. Ja, und deswegen, das ist nicht klug. Mhm. Also dann keinen Kontakt mit der Polizei, also gar nicht auf dieses Spielchen einlassen, mhm. sondern am besten, also auf gar keinen Fall hingehen, wenn möglich, einen Anwalt nehmen. Anwalt nehmen, Akten nehmen, sich nehmen, was ganz professionell rangehen, weil sobald ein Anwalt im Spiel ist, nach meiner Erfahrung schalten die auch mal einen Gang zurück. Mhm. Das geht hin bis zu, bis zu Sachen, die ich in der Akte gelesen habe, wo stand, ey, wir wollten eigentlich die Wohnung suchen, aber Rechtsanwalt Gau ist ja jetzt im Spiel. Und nach unserer Erfahrung bringt das dann eh nichts mehr, weil keine Beweismittel mehr zu finden sind. Deswegen wird davon abgesehen. Ja. <lacht> Muss immer auf die Instagram-Seite gehen. Habe ich einen Screenshot gemacht, ist tatsächlich sowas irre. Ja, Das ist sinnvoll.
1: Für die Vorladung heißt ja auch nicht automatisch, dass danach noch was kommt. Ne? Das ist ja nicht mehr und nicht weniger wie. Ist ja eigentlich erstmal nur eine Randnotiz, kann man so sagen, oder? Mehr ist es erstmal nicht. Die wollen erstmal nur wissen, was hat er denn eigentlich dazu zu sagen? Ja, schon. Ähm,
0: es ist schwer zu sagen, wie viel, danach, wie viel danach noch kommt. Es kann danach kommen, mhm. es muss nicht. Ähm, du wirst aber nichts davon hören. Du musst nur dann eine Mitteilung bekommen, dass es eingestellt wurde, wenn du auch bei der Polizei warst. Warst du nicht da, wird dir keine Einstellungsmitteilung geschickt und du weißt gar nicht, läuft noch was oder läuft nichts. Ah. Wird gerade viel mehr zugeordnet? Oder ist die Sache schon beerdigt? Mhm. Ähm, gibt es auf einmal irgendwelche Sachen wie Observation, was dich betrifft? Oder musst du dir eigentlich gar keine Sorgen mehr machen? Das alles weißt du gar nicht. Wenn kann ich das rausfinden? Ja, aber dann halt über einen Anwalt. Ah. Sonst klappt es nicht.
1: Okay. Es gab eine Vorladung, du warst nicht da. Jetzt kommt eine Anschlag... Kommt eine nee, was kommt jetzt eine Anklageschrift? Was natürlich sein kann, was
0: selten ist, aber was sein kann, ist, dass auch nach der Vorladung, wo du nicht hingehst, noch nur durch Suchung kommt. Ich sag mal so, in 80, 85% der Fälle kommt dir die Suchung vor, weil sie dich ja überraschen wollen. Aha. Es kommt aber manchmal vor, dass du eine Vorladung kriegst und anschließend der Polizei, weil die weiter ermitteln, weitere Sachen bekannt werden. Zum Beispiel, du hast, äh, du hast einen Account bei Insta und auf einmal hast du da irgendwelche, irgendwelche Bilder hochgeladen. Ich habe letztens ähm, tatsächlich einen Fall gehabt, hat mir einer über Insta geschrieben, ob das ein Problem ist. Ähm, der hat Bilder hochgeladen und dann wurde ihm geschickt, so eine Nachricht, ja, ey, voll die egal, Bilder, cool, sind das deine? Er hat geschrieben ja und als Antwort hat er bekommen, alles klar, vielen Dank, Anzeige läuft. Ähm, also auch sowas kann passieren, dass plötzlich mh, über Facebook, über Insta, über irgendwelche YouTube-Videos, über andere Zeugen, die man vielleicht im Zusammenhang vernimmt, dann doch klar wird, okay, du hast was mit Malen zu tun, du könntest was mit dem Bild zu tun haben und plötzlich macht man doch eine Durchsuchung. Ich habe auch schon mal erlebt, dass tatsächlich bis zu drei Durchsuchungen stattgefunden haben bei demselben. Kommt eigentlich im Promille, ja, also Promille-Bereich vor. Mhm. Äh, aber das war in Bamberg. Äh, Bayern, wie gesagt, Bayern ist so eine, äh, da haben die sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Geld, sehr viele Kräfte von der Polizei, die sind rein haben durchsucht, dann haben die noch weiteres Videomaterial bekommen, haben gesehen, der, der gemalt hat, hm. der hatte so eine auffällige äh, Hansenjacke an, ähm, sind sie nochmal rein, haben den Schrank auseinandergenommen, den Kleiderschrank, haben die Jacke mitgenommen hm. und zum Schluss gab es noch einen Hinweis, äh, dass er ja so ein, so, ein, so ein geheimes kleines Versteck haben könnte, wo er Sachen da bunkert, also Bilderbunker, bunkert, bunkert und sowas. Äh, dann sind die nochmal da länger haben geguckt, das, ob das existiert. Also selbst das kann passieren. So richtig sicher bis in dem Metier nicht. Ne?
1: Ja, aber Ne? nochmal bei Fall Oberallgäu ja, ja, zu bleiben. Ja. Äh, ja, von mir aus hat dann auch eine Hauslösung stattgefunden, die haben nichts gefunden. Mhm. Ähm, und die die, die Anlageschrift da, lautet dann aufgrund dessen, dass wir euch da kontrolliert haben, im Umkreis von drei Kilometern vom Tatort entfernt.
0: Das wäre vielleicht ein bisschen dünn. ne? Reicht ähm, das sowas? Also bei mir also, haben ich, ja am Internet, also ich, ne? würde, ich würde sagen, am Ende reicht es vielleicht nicht für eine Verurteilung. Mhm. Der Umstand, dass ihr dort gewesen seid, der Umstand, dass du was mit Graffiti schon mal zu tun hattest, der Umstand, dass du einen ähnlichen Namen vielleicht mal irgendwann gemalt hast, sind alles für sich genommen Indizien. Mhm. Je mehr oder weniger, also das ist so ein, so, ein, so ein Spiel, so auf Messerschneide, ne? Wenn es exakt der Name ist, wenn dieser Name dort noch nie aufgetaucht ist, äh, wenn es irgendwie keine plausible Hypothese gibt, was du denn da verloren haben könntest. Und, schlimmstenfalls, du auch noch irgendwas dabei hattest, was auf Graffiti hindeutet. Du hast ja gesagt, du hast noch ein paar irgendwie Caps vielleicht irgendwo gehabt. Oder so. Du hast die in der Jackentasche gehabt. Und die sagen, so Jackentaschen lernen, das dürfen die, weil möglicherweise die Gefahr besteht, dass sie mhm. irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei Das so. Hätten
1: sie es in dem Fall in meiner Frage jetzt nicht. weil Die haben keine Caps gefunden, sondern haben die wussten von. am Ende nur, dass wir da in drei Kilometer Umfall, um, Umfeld das reicht doch mal reicht, reicht,
0: Das reicht nicht für eine Verurteilung. Das reicht
1: nicht. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt so ein notorischer, der schon mehrfach Probleme hatte deswegen und der Richter dann. Die das alles anguckt. Das ist eine Indizienkette. Die Rechtsprechung
0: sagt, man darf aufgrund von Indizien darf man auch verurteilen. Du brauchst gar keine Beweise. Ist so. Ist, ja. Nennt sich Indizienprozess. Kennt ja jeder. Ne? Ja. Also viele sagen, Mensch, es gibt gar keine Beweise, dann können mich gar nicht verurteilen. Gibt im Graffiti auch. im Graffiti sogar richtig viel. Du hast mhm. ja ganz viele Indizien. Mhm. Ja, Skizzen, die du hast in deinem Blackbook, ist ein Indiz. Mhm. Ja, Fotos von anderen Bildern, die du vielleicht legal gemalt hast mit demselben Namen, ist ein Indiz. Das sind alles Indizien. Ne? Mhm. In Graffiti ist ganz viel Indizienprozess. Aber das, man, du hast, äh, du bist dort gewesen und du hast diesen Namen schon mal gemalt dann ist das ein Indiz. Aber es gibt genug Alternativhypothesen. Ja? Jemand kann ja auch in diesem Ort diesen Namen auch malen. Weiß man noch nicht. Doppelbelegung, Beiten beispielsweise. Mhm. Kann doch sein, dass irgendein anderer aus dem, Zu, äh, aus dem Zug, ich schon, aus dem Auto von euch das gemalt hat, ohne dass du dabei warst. Einfach als, was weiß ich, äh, Friendship-Hommage oder sonst irgendwas. Es gibt also zumindest äh, Alternativhypothesen, die man aufbauen kann. Die muss man unterfüttern. Ne? Das ist jetzt ein rares Gerüst. Mhm. Aber es wird nicht reichen für eine, Uf für eine Verurteilung, denke ich.
1: Hast Du hast gerade gesagt, du hast das oft also ist das 50-50 oder ist das trotzdem noch ein kleinerer Anteil, der über Indizien dazu führt, ja. dass man verurteilt
0: wird? Ja, ein Klassiker ist zum Beispiel äh, Fingerabdrücke da wird irgendwo eine Dose gefunden ja. irgendwo so, und da sind deine Fingerabdrücke drauf okay. So, da hat alle meine Mandanten gehen davon aus ja Moment mal, ich kann die doch irgendwo angepackt haben mhm. in einem Laden mhm. äh, und in ganz ganz vielen Fällen reicht das trotzdem für eine Anklage das ist total spannend weil ähm, jetzt die Dose liegt
1: direkt in der Nähe in von Kies oder schon bei weg? Ist ja
0: egal, du kannst natürlich nicht Kilometer arbeiten, aber mhm. mal angenommen, du hast da irgendwie du hast da Ostergelb verwendet oder so ne? und dann liegt eine Ostergelb, liegt irgendwie 100 Meter weiter und, und irgend so ein Gutachten ergibt, okay, okay. könnte zumindest die, die Farbe aus der Dose sein. So. Und da sind deine Fingerbrücke drauf.
1: Starkes Indiz.
0: Ja, ist erstmal ein starkes Indiz, wobei man mhm. natürlich auch sagen kann, ja Moment mal, ich kann auch in einem Dosenladen gewesen sein und habe die da angepackt. Ja. Mhm. Du, du kennst das doch. Ja, ja. Du gehst rein, du hast, du hast irgendwie ein Konzept, ein Farbkonzept für deine legale Wand so und du guckst und vergleichst Dosen miteinander mhm. und sagst, nee, die passt nicht, aber die passt. Mhm. Und trotzdem reicht das der Staatsanwaltschaft nicht, um das zu entkräften und sagt, Ne, mhm. Dann sag uns doch mal bitte genau, in welchem Dosenladen du die angefasst hast. Und wen wir denn da als Zeugen vernehmen können dafür? Also so gehen die da ran. Ja. Und man muss eins sagen, je weiter das natürlich weg von deinem Wohnort ist. Ne? Also was weiß ich, du wohnst in Dortmund, aber irgendwie die Dose mitgefunden gefunden. Sag Ja, meine Thalme, ne? oder dabei bei, ja. bei äh, Mukran da irgendwie Bergen auf Rügen da. Auch ein beliebter Spot für die mhm. ganzen Leute, die Urlaub machen. Da, da muss ich schon erklären, <lacht> was das für ein Zufall ist. Wenn du dann noch und wenn du dann noch in eine Kontrolle gekommen bist an der Brücke Richtung Stralsund, ja, du also auch tatsächlich auf der Insel warst und dann mhm. wird es schon echt schwer
1: ja eben mhm. also das ist dann schon auf mehr wie ein ist ein Indiz es bleibt ein Indiz es ja. ist nach wie vor ein Indiz also dieser Fingerabdruck beweist doch nur eine Dose anfassen ich dachte eher wirklich dass das eher schon fast schon ein relativ starker Beweis ist wenn da eine Dose liegt okay. du kommst nicht aus der Gegend mein Fingerabdruck ist da drauf.
0: Aber ich, Was weiß Fünf. ich als
1: Anwalt, ob du in Bergen vielleicht an der legalen Wand gemalt hast und gedacht
0: hast, für die Drittel Ostergeld, da lohnt sich das ja. Mitnehmen nicht, weil du bist doch so ein reicher Wessi und schmeißt die erstmal schön weg in den Mülleimer. Und mhm. irgendeiner, der vielleicht äh, denkt, geil, äh, da ist noch ein Rest drinne, ich muss nicht nach Stralsund fahren, irgendwie zum Dosenladen, hat die Ansicht genommen und hat damit irgendwie im Ukran irgendwie eine Kiste bemalt. Kann mhm. ja auch sein. Mhm. Deswegen sage ich, ist nach wie vor ein Indiz. Es beweist nicht, dass du den Zug bemalt hast. Ein Video von dir. Ja, was du freundlicherweise anfertigst. Was zeigt, dass du den Zug bemalst, beweist, dass du den Zug bewahrst. Hm. Aber ein Fingerabdruck einer Dose beweist nur, dass du sie angefasst hast. Ja. Erstmal nicht mehr. Ein Indiz in der, in der Kette. Und je geschlossener so eine Indizienkette
1: ist, je weniger Luft die zulässt für Zweifel, hm. desto eher darf der Richter verurteilen. Okay, dann hätten wir quasi, die Situation, die Situation wäre jetzt dann quasi, äh, wir äh, kontrolliert innerhalb von drei Kilometern, und es gibt vielleicht sogar noch eine Videoaufnahme von drei Maskierten, an dem ich uns, mhm. und äh, Hausversuchung hat wie gesagt nichts gebracht und äh, Vorladung war auch nicht da, es mhm. kommt jetzt zur Verhandlung, so, das ist jetzt, das mehr, mehr, da, mehr gibt es nicht und es gibt eine Vorgeschichte bei mir wegen Graffiti. Nichts nix Schlimmes, aber es gibt eine. Nur, nur mal um es zu konkretisieren. Also irgendwie da gibt es eine Videoaufzeichnung, dass drei Leute malen oder Maskiert? was? hier? Nee, oder? die sind im Zug gelaufen. Das sieht man auch vom Bahnhof, gibt es ja kaum Kameras am Bahnhof, ja. ne? Und da sieht man halt, wie drei Maskierte da irgendwie so mal ganz kurz durchs Licht und. Das weist mehr oder weniger nur darauf hin, dass es drei Personen waren. Ja, genau. Und drei Personen wurden angehalten. Ja, reicht doch nicht.
0: Es sei denn, man, äh, was weiß ich, wenn einer irgendwie so nett ist und hat eine ganz auffällige Jacke? Mhm. Und die hat er dann auch noch bei der Kontrolle an, ja. Und der Polizist sagt, ey, genau diese Zebra gestreift oder diese Leopardenjacke, ja. Nee, das ist nicht der Ich <lacht> habe <die, die>, <lacht> <Das lacht> <Das lacht> gemerkt, Leoparden muss das wieder. Ich weiß gar nicht, wie diesen Trend wieder halt. Das waren Ninjas, alles ey, so. <lacht> <sei>
1: sind auch mehr, mehr Gehüpfter mit Flickflacks dann zum Zug gesprungen. Aber ja. das ist schon schwer, ne? ja. dass äh, sich dass da, dass, dass da verurteilen ist relativ das schwer. Reicht nicht. Das reicht meistens. Meistens Nein. nicht. Nein,
0: ja? es kann ja auch andere drei Personen geben. Mhm. Ne? Also ist, ist, es, ist es tatsächlich ausgeschlossen, dass es eine Drei-Personen-Gruppe gibt, jenseits von den dreien, die in einem Auto kontrolliert wurden, ganz friedlebend, mhm. die da vielleicht eine Kiste gemalt haben oder mhm. einen ganzen Zug oder so, das kann nicht ausgeschlossen werden.
1: ja, ja Das reicht nicht. Ähm, du hast mir letzt, wir haben letztes Mal wir haben, letztens, haben wir mal telefoniert und hast mir äh, gesagt, dass was jetzt wieder zunimmt ist eigentlich so ein Problem aus dem Ende der 90er, Anfang der 2000er dieses Schriftgutachten, dass mhm. teilweise gesagt wird er hat das gemalt, also hat er auch das gemalt ist das nimmt jetzt wieder zu, ist das... Äh, ja, die Schriftgedachten... sagst du ne? richtig verstanden, ja,
0: oder? Ja, so halb. Also was mhm. aktuell zunimmt, ist tatsächlich diese Zuordnungsgeschichte wieder. Das mhm. ist total spannend. Und die kommt eigentlich aus einer Ecke, wo man es gar nicht erwartet hätte. Mhm. Ähm, aus dem Bereich Potsdam und Berlin. Mhm. Wo man eigentlich gedacht hätte, okay, äh, wenn irgendwo Doppelbelegungen sind, dann doch da eine Moloch, ne? weil mhm. da ständig Zulauf ist von irgendwelchen Leuten, die von außerhalb kommen. Ähm, ist auch ganz normal, dass da, dass da Leute irgendwie denselben Namen malen, weil keiner hat einen Copyright da drauf. Und tatsächlich hat Landgericht Berlin ähm, mal einen Beschluss aufgehoben vom Amtsgericht Tiergarten. Der Amtsgericht hat gesagt, ganz ehrlich, wir können das nicht zuordnen. Ja? Also uns ist ja selbst amtsbekannt bekannt, dass da äh, Nachahmer existieren. Und Landgericht Berlin, dann im, im Elfenbeinturm da oben, hat gesagt, nö, das reicht uns nicht, das Ganze soll irgendwie verhandelt werden. da gab es einen Beschluss, weil die haben das festgemacht an Wohnortnähe. Also je enger das an deinem Wohnortkreis ist, je hochfrequentierter, je weniger Anzeichen für eine Doppelbelegung da sind, je ähm, ähnlicher der Stil ist, umso eher gibt es fast wie so eine kleine Beweislastumkehr, dass der, der vor Gericht sitzt, beweisen muss, dass das nicht war, weil einfach ganz, ganz viel gegen ihn spräche. Ist, wie gesagt, war ein Beschluss, ja, ist mhm. kein Urteil, ein Beschluss vom, vom Landgericht Berlin. Ähm, Im Ergebnis gab es trotzdem Freispruch beim Landgericht Tiergarten, weil der gesagt hat, naja, also reicht mir trotzdem nicht. Und und wenn die Staatsanwaltschaft meint, sie müsste es durchfechten, soll sie es machen. Aber ich bleibe bei meiner Meinung. Also er war relativ straight, der Richter. Ja. Und die andere Sache ist aus ähm, Potsdam. Da waren wir in Nauen, ähm, und Das Gericht hat auch das Hauptverfahren nicht eröffnet. Und dann hat das Landgericht Potsdam auch gesagt, nee. Ähm, Erstmal sind Buchstabenidentität, Stilidentität, Stilidentität, ähm, sind ganz, ganz gewichtige Indizien. Und wenn jemand noch mit sowas mal aufgetreten ist, und zwar schlimmstenfalls mit denselben Buchstaben oder halt mit so einer phonetischen Abwandlung, ja, äh dann reicht uns das erstmal für eine Verurteilung, letzten mhm. Endes. Das Verfahren, auch das ist ein Beschluss. Ja, da gab es keine Gerichtsverhandlung. Und das äh, Verfahren wurde dann eröffnet. Das Amtsgericht Naun hat gesagt, wir eröffnen nicht. Und dann kriegt er gesagt, doch, wir von dir ganz weit oben, ne? also mhm. aus, aus dem Adlerturm, wir sagen, du da unten, du musst das doch verhandeln. Hm, wurde dann auch verhandelt und wurde dann eingestellt, letzten Endes. Aber diese zwei Entscheidungen sind jetzt total Umtriebig. Die, die, die begegnen uns überall. Die begegnen uns in Thüringen, die begegnen uns in Bayern, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, weil die, weil die rumgereicht werden innerhalb der, der Sokos. Also von der Gib runter zu Kogra und schlag mich tot. Ähm, da gibt es ja auch ein kleines Netzwerk. Ähm, das begegnet uns jetzt und da, da hast du dann einen Staatsanwalt, der diese zwei Landgerichtsentscheidungen hat und sagt, meine Güte, zum Landgericht kommst du ja auch nicht so, nur weil du Bäckerlehre gemacht hast, oder musst du ja schon was drauf haben. Wenn die also denken, das reicht, wer bin denn ich Staatsanwalt, dass ich das nicht anklage? und plötzlich reicht das, dass bei dir im Umfeld, in der City keine Ahnung, Text sind, Bilder sind, ähm, die ähnlich aussehen, wo die Text vielleicht sogar identisch aussehen und dann sagt der, dann sagt der Staatsanwalt, ja klar, klage ich das an
1: mhm.
0: ja, und das, das kommt, das ist in den letzten Jahren vermehrt gekommen, das habe ich auch von anderen Anwälten gehört, die die sachen verteidigen dass denen auf einmal in irgendeinem so kleinen Bergdorf die Entscheidung des Landgerichts Potsdam vor die Nase gehauen wurde und gesagt hat nö, das Landgericht Potsdam da hinten, zwei Bundesländer weiter hat das entschieden, wir sehen
1: das genauso Spannend. Keine schöne ja. Entwicklung. Äh, äh, hast du da in der Argumentation genug, für, also genug Futter? Oder, oder braucht es da vielleicht nochmal so eine Studie in dem Bereich, die, die vielleicht doch mal, die doch mal widerlegt, dass ein Name immer nur einem zuzuordnen ist? Und ich sage mal zum Beispiel das Beispiel Zack zum Beispiel. Ne? Mhm. Hat ja, ich hatte ja also einen Podcast mit ihm, wo es darum ging: da gibt es einen in München, da gibt es einen in Dortmund, da gibt es einen hier, bei ja. ihm in Frankfurt, dass man dass man da noch mal wirklich 10, 20 Beispiele einfach mal aus Deutschland nimmt und sagt, ey, nachgewiesen, ne?
0: Ja, der Name ist eine Sache, ne? Und dann kommst du auf den Style. Es gab äh. auch diese Wechselgeschichte, die gab es ja auch irgendwie hier, gerade Moses Tops, International mhm. Topsprayer, wo die mhm. Namen geswitcht haben ne, und Styles ja. irgendwie gemacht haben. Gibt es alles. Ähm, was natürlich sehr geil wäre, wäre tatsächlich ein Sachverständiger. Also jemand, der, was weiß ich, sachverständig ist, der sagt, aufgrund von Feldstudien, so und so viel weiß ich, mhm. dass da und da nachgeahmt wird, und der dem Gericht tatsächlich als Sachverständiger Rede und Antwort stehen kann. Es gab mal eine Sachverständige, die, die Barbara Udo Varella, mhm. die dann aufgetreten ist, die aber in einem Verfahren in Berlin mh, ja nicht so das Gewicht bekommen hatte oder der nicht so viel Gewicht beigemessen wurde. Und seitdem ist mir das in verschiedenen Verhandlungen passiert, dass man gesagt hat, nein, das Gericht in Berlin hat in dem Verfahren da gesagt, die ist befangen als Sachverständige, weil die einfach zu sehr für die Interessen der Maler eingetreten mhm. ist. Ähm, und deswegen können wir die nicht als unbefangene Sachverständige mehr nehmen. Was wäre denn so ein unabhängiger Sachverständiger? Blöd gesagt, jemand, der tatsächlich irgendwie seriös ist. Also der sagt, okay, das und das ist ein Indiz. Das Schriftengutachter? Das, das Schriftgutachter Schrift ist wieder was anderes. Ne? Nee, ne? Ähm, Schriftgutachter, da können wir gleich nochmal drauf kommen, ansonsten ja? irgendwie verzweigen wir uns. Ja? Das, ist, das ist so eine Sache. Aber die Frage ist doch, das ist eher so ein soziologisches Sachverständigengutachten. Wie mhm. ist es denn in der in Graffiti-Szene? Die, die ganzen Sokos behaupten ja immer so, die Zeit geht weiter, die Erde dreht sich weiter, nur nicht im Graffiti-Bereich, da gelten dieselben Regeln wie in den 80ern. Ne? Mhm. Vollkommen unsinnig, ja, gerade im Jugendbereich so. Ich meine, das entwickelt sich so krass, das sieht man überall. Aber trotzdem steht es in, in sämtlichen Szenevermerken oder Schlussvermerken in den Ermittlungsakten drin. Ne? Und da bräuchte man einen Soziologen, der sagt: Ich habe die Graffiti-Szene untersucht, über einen Zeitraum von x. Ähm, der möglicherweise auch irgendwo doziert, möglicherweise, ja, oder zumindest Publikationen auch gemacht hat darüber, den man als seriösen Sachverständigen tatsächlich anbieten kann. Einer, der nicht nur einseitig ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sondern der schon auch sagen kann, ja, erstmal Hypothese 1, jemand, der ähm, Gaumalt, ist möglicherweise für das zweite GAU auch verantwortlich. Dafür könnte sprechen, dass es ähnlich ist. Mhm. Ja? Die Frage ist, und zwar unabhängig von der Frage des Schriftbildes, da bist du beim Schriftsachverständigen, mhm. ist, ähm, wie wahrscheinlich ist das oder wie oft ist das schon vorgekommen, dass solche Sachen komplett kopiert wurden von jemand in derselben Stadt, von jemand in einer anderen Stadt und der dann Beispiele geben kann, konkrete Beispiele, der nicht sagt, jo allgemein so mal so in die Luft geschossen, das ist so, das habe ich so gehört, sondern sagen kann, ja. da gab es den Fall, da gab es den Fall, da gab es den Fall und aufgrund dessen besteht hier eine Wahrscheinlichkeit von da gibt es Wahrscheinlichkeitsgrade, ne? mit sehr mhm. hoher Wahrscheinlichkeit, mit Wahrscheinlichkeit oder mit geringer Wahrscheinlichkeit, dass ähm, dass dieselbe Person aus soziologischen Gesichtspunkt ist, also tatsächlich so richtig dröge Sachverständig. Ja. So macht es aber ein Schriftgutachter auch. Also wir haben ja einige Fälle, wo wir gesagt haben, im nee, Moment mal, das ist nicht vom Selben. Und dann haben wir einen Schriftsachverständigen beantragt, ähm, der dann das Schriftbild äh, untersuchen muss. Der muss die Strichrichtung überprüfen, bestenfalls Strichdicke, wenn es denn sowas gibt, all solche Dinge. Ähm, manchmal tatsächlich auch beschlagnahmte Addings, Marker, keine Ahnung, sonst was, mhm. wo er dann sagen kann: Okay, ich habe das jetzt hier ähm, ausprobiert auf dem Blatt Papier, ähm, habe das hochauflösend eingescannt und hier hat man verschiedene Strichmuster und dieses Strichmuster ist auch zu sehen bei dem mutmaßlich gleichen Tag. ja, Der, der Stift ist rot, das Tag ist rot oder ist eben nicht zu sehen. So mhm. machen die das und dann sieht man das relativ genau. Ich habe gehört, das geht nur, das geht tatsächlich mit Sprühdose, geht das gar nicht? Nein, geht gar nicht. Das geht nur mit Marker am Ende. Ne? Ja, ist richtig. Mhm. Aber bei Sprühdosen sagen die südlichen Sachverständigen, jedenfalls in Bayern, ähm, bei Tex könnten sie es widerspricht den Richtigen des Bundeskriminalamts, ganz klar, weil die sagen, erstmal ähm, kann man nicht Kopien untersuchen, Kopien sind einfach die die Fotos, die in der Akte sind, sondern man muss das Original untersuchen, machen die in der Regel nicht. Mhm. Und zweitens fehlt das ja an den ganz wesentlichen Dingen. Also es gibt ja keine, äh, anders als wenn du eine Hand auflegst, wenn du unterschreibst, gibt es ja, gibt's ja keinen konkreten Winkel. Ja? das hängt mhm. ein bisschen davon ab, kommt der Wind von links oder von rechts, hält äh. die Dose gerade oder doch ein bisschen angeschrägt, um irgendwie einen Effekt zu machen. Ähm, die Entfernung ändert sich, die ist nicht gleich. Du hast keine Drucktiefe, ja? keine gleichbleibende Geschwindigkeit das alles hasse nicht und deswegen werden solche Gutachten auch ganz oft dann vom Sachverständigen, Schriftsachverständigen des Bundeskriminalamts wieder aufgehoben. Da haben wir auch einige Fälle schon gehabt. Wo aber in erster Instanz tatsächlich der Sachverständige, der Schriftsachverständige vom LKA gesagt hat, ähm, das ist
1: derselbe Mann, das ist dieselbe Person. Das, be äh, das bedeutet quasi, man müsste jetzt äh, in mal eine Initiative ergreifen, also ist ja in unserem Interesse mhm. und wahrscheinlich in deinem ja auch. Total. Dass jemand so einen Gutachten erstellt, ne?
0: Nicht so einen Gutachten erstellt, sondern man müsste erstmal jemanden haben, der, der so eine Studie erstellt. Also jemand, der sich wirklich intensiv damit beschäftigt. So. Ja. Ich glaube auch, dass, dass viele Maler da mitwirken würden. Ich meine, man will ja eigentlich, was man will ist, dass diese, diese pauschale Verdächtigung einfach rauskommt. Ich habe ja echt Leute, die haben, die haben einen Take gemacht, haben gesagt, Mensch, ich habe vielleicht in meinem Leben irgendwie 10 Takes gemacht. Und auf einmal kriegen die einen Wust an, an Vorwürfen. Ähm, im Bereich von 60, 70, mhm. 80.000 Euro, die sie da einen Schaden verursacht haben.
1: Mhm.
0: Und stell dir mal vor, die sind vielleicht, die kommen aus einem Elternhaus, wo, wo Geld nicht so flüssig ist, die sich einen Anwalt gar nicht so gut leisten können. Naja, haben zwar zehn Bände, Aktenordner mit, keine Ahnung, 20.000 Seiten. Und der Anwalt sagt dann, ja, tut mir leid, ich muss arbeiten, das kostet Geld, können sie es aber nicht leisten, werden am Ende tatsächlich dann unschuldig für die Sachen da verurteilt. So, das, äh, das muss weg. Es muss weg aus den Köpfen, dass ein Maler immer denselben Namen hat und dass es äh, absolut verboten ist, dass ein anderer Maler denselben Namen hat. Ja? Kann ja sein, dass man das nicht mag. Ja. Aber äh, wir sind weit, weit weg aus den 80ern. Ja, es gibt so viele Leute, die malen. Das ist unglaublich.
1: Also, mir fallen auch, auch an die zehn Beispiele ein, ja. die man da aufführen könnte. Ja. Ja.
0: sind mir selbst bekannt. Ja. Aus eigener Erfahrung, ja. dass, ich, dass ich von demselben Namen aus derselben Stadt tatsächlich mhm. Leute weiß, die das gemalt haben. So, was ich aber nicht machen kann, ist ich kann ja schlecht bei Gericht hingehen und sagen, so bitte vernimm mal irgendwie Zeuge A und Zeuge B, die würden <lacht> beide sagen, dass ja. sie illegal denselben Namen gemalt ja. haben. Ja. Ja. Also ich habe das dieselbe Dilemma, das, das gleiche Dilemma, wie du, wenn du an der Wand bist mit Sturmhaube und am Ende sagt ein Zeuge, ich habe ihn genau erkannt an der Nase. Mhm. Was willst du da sagen? Er kann mich nicht erkannt haben, ich hatte ja eine Sturmhaube auf. so Ich kann die Leute nicht verbrennen, das geht auch nicht. So, trotzdem weiß ich das. Ich weiß ja, dass das stimmt, wovon ich rede. Mhm. Und dass es falsch ist, was die Polizisten sagen, es mag sein, dass es in Fällen so ist, dass, was es ich, in irgendwelchen Städten ist nur einen Maler gibt, mag sein, ne? will ich gar nicht ausschließen, aber genauso gut kann es sein, dass es Leute gibt, die es nachahmen, Also weil sie den, den Typen mach, äh, mögen, weil äh, vielleicht was gar nicht bekannt ist, dass eine Crew ist, die mhm. malt, ja, und weil wir zusammen irgendwie da sitzen bei einem Bier und zusammen irgendwie zeichnen und dann der eine den Stil von dem anderen adaptiert, geht auch, mhm. ja, ganz oft erlebt.
1: Ja. Ja, gerade in Berlin, es ist ja, da, hat es ja, da hat es ja eine lange Tradition, dass, dass für die Kings auch mal schnell ein Hulker gemalt wird oder so eine Beißers hat damals einen Amok Holker gemalt ja. oder whatever. Und da gibt es mhm. so viele Beispiele. Kakao hat den Namen Amok mal gemalt, also es ist irgendwie, es, ist, es gehört schon fast zur Tradition in der graffiti szene sowas. Ja, absolut. Eigentlich, also es ist wirklich nichts, äh, das brauchst du ja nicht an den Haaren herbeiziehen, das ist so. Ja, ganz <lacht> ja? klar.
0: Das das ganz Idole werden, werden immer irgendwie verehrt und auch mit, mit Holkas oder sei sagen, mit Bildern mhm. oder sonst was. total
1: Gut, dann wäre man das mal... Um das glaubwürdig zu machen, müsste man tatsächlich irgendwie... Kennst du den Dr. Johannes Stahl? Nee, der sagt mir nichts. Sagte nichts? Nee. Der hat sich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht ist der auch schon, geht der auch als Befangen dann, wenn er das schon ewig lange macht?
0: Ah, das weiß ich nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass der... Ich habe mit dem Cole geredet, hm? der in Süddeutschland mittlerweile ist, der auch hier in Dortmund war. Und der auch gesagt hat, wenn, wenn es irgendwie mal Bedarf gibt... So im Sinne von, von Expertise oder sowas, ne? Kann ich mich gerne an den wenden, hilft da gerne. Die mhm. Frage ist tatsächlich, bei so Leuten, die aus dem graffiti bereich kommen, tatsächlich, wie ernst werden die genommen vom Staatsanwalt und vom Richter oder winken die direkt ab und sagen, ja, ist ja klar, ne? jemand, ja. der von da kommt, der beschmutzt sein Nest nicht.
1: Hast du so das gleiche Problem wie mit Udo am Ende? Ja, sicher. Ne? Ist ja am Ende das gleiche Problem dann. Und mhm. Udo hat ja, es gab ja mal eine Zeit, wo das wirklich extrem hilfreich war, was sie gemacht hat, ne? Mit total,
0: total. total. Da ist dann
1: irgendwann in Berlin scheinbar das passiert, was du gesagt hast, und
0: dann ja, da ist sie verbrannt. Und seitdem haben dann Gerichte gesagt, nee, wir gehen entsprechend, Das steht ja in der Urteilsgrund drin, ich habe mir das Urteil durchgelesen aus ja. Berlin ja. und da ähm, wird ganz klar gesagt, dass offensichtlich da zu wenig Distanz ist zwischen der Sachverständigen und ähm, der Graffiti-Szene, die war super. Die, hat, die war im, im Ausschuss ja, des, des Bundestags und hat da irgendwie ihre Expertise erstellt zu, ja. zum Strafrechtsänderungsgesetz, äh, ja, zum graffiti bekämpfungsparagraphen hat da ihre Meinung dargestellt und die war wirklich fit, hat sehr viel Erfahrung und es ist schade, dass sowas dann passiert ist.
1: Mhm. Dann nochmal ganz kurz als letztes, weil ähm, nach unserem letzten Podcast ich tatsächlich relativ viel viel wieder darüber gesprochen habe mit äh, Leuten, ähm, Messenger-Dienste, ne? mhm. äh, da, da spalten sich die Meinungen, die einen sagen, das ist super safe, das andere ist super safe, ist überhaupt einer super safe, ähm, äh, da hatten wir nur, das hatten wir noch angerissen, ganz kurz mal im mhm. letzten Podcast, ähm, ist das wirklich so, dass diese verschlüsselten Dienste doch, doch sicherer sind, wie jetzt WhatsApp zum Beispiel,
0: oder ist es am Ende wurscht? Also ich weiß, dass zum Beispiel Messenger, auf jeden Fall, dass ich Nachrichten aus dem Messenger hatte, hm. wo Leute gesagt haben, Mensch, das wäre safe, aber das war letztendlich nicht safe. WhatsApp ist immer ein Problem, was halt nicht gemacht werden kann, was ich noch nie gehabt habe, ist, dass gelöschte Nachrichten, komplett gelöschte Chats, wiederhergestellt werden. Also Dateien, die dir geschickt werden, was weiß ich, irgendwelche Bilder, die werden ja erstmal je nach Einstellung bei dir gespeichert auf dem Endgerät. Und wenn du die dann löscht, dann sind die physisch immer noch vorhanden. Logisch dürfen die Blogs wieder überschrieben werden, aber physisch sind die da drauf. Das heißt, werde ich dein Gerät aus, dann finde ich die vielleicht. Mhm. Aber die Chats, die du löscht, die können nicht wiederhergestellt werden. Ich habe bislang keinen Chat gehabt, wo man... Äh, gesagt hat, okay, da wurde gechattet, wir kommen in dieses, das ist ja das, was passiert. Letztendlich nehmen die ja dein Gerät, die nehmen dein Handy und die werten das aus. Die gucken also, was ist in diesem Chatprogramm jetzt gerade noch aktuell an Chats vorhanden. Ja, mehr machen die ja bei Graffiti nicht. Das ist ja, ist ja keine Bankkriminalität. So, ihr seid ja keine Rocker oder so, weißt Das machen die. Die gucken also rein, ob es jetzt WhatsApp ist oder ein anderer Messenger, ist vollkommen Latte. Mhm. Und da gucken die, was wurde kommuniziert. Und die gucken, was, was gibt es an Mediadateien? Und was gibt es an gelöschten Mediadateien, die wir aber gerne sehen würden? Mhm. Weil wir ein bisschen wühlen möchten. Und da ist es vollkommen, vollkommen egal, was du für einen Dienst benutzt.
1: Was nimmst du denn, wenn du mal mit jemandem digital kommunizieren musst? dass im besten Fall aber niemand mithören sollte oder mitlesen sollte. Was machst du denn? Was machst du denn?
0: Ich rufe den an und gehe spazieren ah. und rede mit dem. Also ich, ich halte nichts von, von solchen modernen Geräten. Ich bin da ganz altmodisch. Wenn es tatsächlich Dinge gibt, die ich besprechen möchte, das können Dinge sein in anderen, ich sag mal, Straftatsbereichen, wo ich den Polizisten nicht traue, dass sie selbst mich nicht abhören. Hm. Dann lasse ich mein Handy im Auto und dann gehen wir am, am Rhein entlang. Ja, und an der holen wir uns einen Kaffee und gehen weiter spazieren und dann rede ich mit dem darüber, was in der Ermittlungsakte steht und was wir vorhaben und alles ist gut. Das sind dann so Dinge, wo es um sehr, sehr schwerwiegende Vorwürfe geht. Ähm, ich traue Handys nicht. Ich traue dir nicht. Das mache ich nicht. Es wäre auch vollkommen Unfug zu sagen, ja, da könnte ich jetzt diesen oder jenen Dienst nehmen, das ist total safe. Ist nicht. Dafür habe ich schon zu viel gesehen.
1: Mhm. Weil letztens im Podcast noch eher so, wahrscheinlich eher skeptisch warst, dass Observationen und Abhören und so weiter, dass das im Graffiti-Bereich überhaupt ein Thema ist. Ich glaub, ich Observation
0: schon. Observationen habe ich, hab ich häufig. Also im Vergleich. Also richtig da, häufig, das ja, häufig. Was ist für dich häufig, was für mich häufig? ne? Ich hm. sag mal, wenn ich, wenn ich einen von, ich sag mal so, in einem von 100 Fällen habe ich Observationen. Hm. Das finde ich häufig für ein Delikt, das ein relatives Strafantragsdelikt ist. Ja? Da reden wir darum, dass dass irgendwo Farbe aufgetragen wird auf eine Wand. ja. Und trotzdem gibt es auch Observationen. Das finde ich im Vergleich einfach häufig. Ich mein, wie oft hast du das denn bei Freifahrterschleichung? Ja. Ja, dass dann observiert wird, ob er wieder schwarz fährt. Hast du ja nicht. So Bei Graffiti auf einmal machen sie so einen riesen Fass auf. Das finde ich einfach schon viel. Ähm, was selten ist, sind solche Sachen wie Peilsender, GPS und solche Dinge. Das habe ich halt vielleicht in, einer, in ein paar Fällen nur gehabt. Spannenderweise äh, eher im Osten. Ja, keine Ahnung, ob da irgendwie so alte, alte Stasi-Größen noch waren, die sich erinnert haben, wie man es früher gemacht hat.
1: Ja, die, alte Schule, ja. die alte Schule. Die alte Schule, die wissen
0: doch, wie es läuft. Äh, ist dann aber im Endeffekt auch den Bach runtergegangen, weil mhm. das auch nicht, auch nicht haltbar war. Ja, das ja. sind ja massive Eingriffe, dass man so Bewegungsprofile erstellt, mhm. wegen so einem Delikt. Das ist ja selten. Und äh, Telekommunikationsüberwachung war, glaube ich, auch ein Thema. Die Frage ist, ey, wenn wir telefonieren, kann das abgehört werden oder nicht? Ähm, Habe ich schon Anregungen gehabt? auch nur eine Handvoll vielleicht, dass das doch gemacht werden sollte, haben die Richter aber in den Fällen, in sämtlichen Fällen, die ich hatte, bislang wegen Graffiti alleine nicht zugelassen. Wenn noch ein Verdacht bestand wegen Handeltreiben, BTM oder so, ja, dann ja, aber das nicht. Was manchmal kommt, und das ist spannend, sind so retrograde Funkzellenauswertungen. Das ist ganz charmant. Da machen die so einen Trick. Äh, die sagen nämlich, ähm, boah, da wurde, was weiß ich, in Wannsee, haben wir das gehabt, da wurden Züge bemalt. Ja? Und da haben ja nicht nur Farbe aufgetragen, das ist auch ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Meine Güte, das ist ja ein Verbrechen schon. Und mit diesem Verbrechen haben sie dann den Staatsanwalt rumgekriegt, der dann auch gesagt hat, okay, dann machen wir eine retrograde Funkzellenauswertung. Wir gucken also, welche Handys denn dort eingewählt waren im Tatzeitraum in diesem Bereich, in dieser Funkzelle. Und okay. siehe da, da ist ja ein Maler dabei. Nein, und schau mal, der Maler, der ist ja schon mal in Erscheinung getreten mit einem ähnlichen Namen. Ja, dann ziehen wir eins und eins zusammen, weil die Welt eine Scheibe ist. Ab geht's dafür. Jungs, packt die Sachen ein, wir wollen jemand besuchen gehen. Und sind dann da rein und haben über dessen Handy wiederum, das sie dann geschlagnahmt haben, andere gefunden, mit denen kommuniziert wurde im Vorfeld, weil, weil viele natürlich auch die... Ähm die Telefonlisten nicht löschen, weil viele ihre Chatverläufe nicht löschen, weil man einfach, was weiß ich, dieser Sammler in uns, ja? Mhm. Dieser Jäger und Sammler, der kommt dann irgendwo durch, möglichst viel Chats, möglichst viele Daten, möglichst viele Telekommunikation, ja. ja und am Ende ist halt kacke.
1: <lacht> ja, das, das ist ja schon passiert, ja? ja. ja. Also gerade die Geschichte, die du auch letztens erzählt hast im Podcast, diesen Test. ne? Lass mal testen, mal gucken, was passiert. Wir verabreden uns mal. Alle. Ja. Das ist mir jetzt im Nachhinein, die Wochen nach unserem Podcast, jetzt Monate mittlerweile, haben ja so viele erzählt, dass sie den Test auch gemacht haben. Und bei einigen war es genauso. Ey, du kannst ja
0: mal gucken, wir müsst nur mal googeln, irgendwie stille SMS und dann die Häufigkeit. Mhm. Ähm, wie das massiv angestiegen ist mhm. innerhalb der letzten Jahre. Ähm, da gibt es also jemanden mit einem Programm, muss ja gar nicht offiziell sein, der gibt deine Handynummer an und ping dich an, ohne dass du mitbekommst. Du bekommst also eine SMS, kriegst aber die SMS gar nicht ja. und trotzdem weiß er, wo du dich gerade befindest. Und das macht er einfach regelmäßig, um dich zu orten. Ähm, tja, man weiß es nicht, ja, aber es gibt schon echt komische Zufälle, dass hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen plötzlich irgendwelche Uniformierten auftauchen, die da eigentlich noch nie waren. <lacht> ja. Und dann auch genau wissen, wo sie suchen müssen. Das ist, ja. Ja, weiß nicht. Man kann an solche Zufälle glauben, ich tue es aber nicht. <lacht>
1: okay, in diesem Sinne, äh, ja, wie gesagt, Videoblog youtube.com slash
0: Ärger mit dem Gesetz.
1: Mit -E. Gesetz. Du machst sie mit einem
0: Kollegen zusammen. Genau, mit meinem äh, Kollegen Hönscheid, mhm. der auch bundesweit mehr Graffiti-Sachen macht. Mhm. Auch von Bergen auf Rügen, da waren wir schon Anfang diesen Jahres bis runter ins Allgäu. Mhm. Irgendwie versucht er, die Welt zu retten und die Welt ein bisschen bunter zu machen.
1: Ja, okay. Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir für die Einladung. Ärger mit dem Gesetz, Instagram und YouTube und Website drgau.de Ganz genau,
0: drgau.de Danke,
1: Dankeschön. bis zum nächsten Mal.